0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal, e teria sido melhor é ver o filme do Pelé. Aqui é o Marvin As Barbas Kung Fu fighting.
1: Aqui é o tanques e o mais próximo de Shaolin Soccer que a gente tem na vida real, e o Ibrahimovic com o Soccer.
0: Aqui é o Sasuke
2: Hikai, eu também sou conhecido como o Chute
3: Ninja!
2: Aqui é o Juba, e o mais próximo do que eu poderia ser desse time é o Perna de Ferro. Eu, eu poderia ser a eu é, de Ferro. É, é, é. <risos> Pansano, eu falei que eu poderia
4: ser um poço de ferro já. <risos> e sejam bem-vindos a mais um J-Wave, o nosso único J-Wave que falaremos de futebol na vida, espero, nunca mais falar desse assunto, ainda mais nessa época. Supercampeões ah, super campeões pra...
2: não vai sair, né? Então, nunca, né? jamais. <risos> Mas não, a gente tá falando de Shaolin Soccer, ou como é conhecido aqui no Brasil como Kung Fu Futebol Club. Parabéns a todos envolvidos
4: por isso. É clube mesmo no Brasil, clube?
3: Essa é esporte, clube Corinthians, por que que não pode ser? Club? <risos> é clube. É e o esporte no Corinthians é sem o E, pô. Qual mas, o problema?
2: Mas enfim, estamos falando de Shaolin Soccer, um filme que fez uma legião de fãs aí no começo de 2000, é conhecido por um vamos dizer, pelo monte de GIFs, né? Que se espalharam pela internet naquela época de conexão discada.
4: GIF nada, cara. Lembra quando você recebia vídeo no teu e-mail?
2: Ah, cara, por quê, né? Vídeo no e-mail, não. Eu lembrava dos PowerPoints você
3: recebia motivacional no e-mail. Não,
2: mas a gente ainda recebe isso, né? Tem... Aí eu não recebo mais.
4: A Deus. <risos> ah, não, bloqueei minha mãe, cara.
2: <risos> <risos> mas, enfim, estamos começando de Wave especial, né, de Shaolin Soccer, que fez uma geração... É lógico que o podcast Shaolin só que só está sendo feito por causa da Copa, né? Porque
1: terei ter Copa. <risos> Copa. Então vai ter Copa mesmo, né?
2: Vamos falar de Shaolin Soccer com toda a equipe aqui do D-Wave. Não tem nenhuma pessoa extra, né? Só membros fixos do D-Wave nessa gravação, né? Então vamos direto para o podcast. E antes de falar de Shaolin Soccer, temos que falar para você mandar e-mails para gewavecast.com. @jwave qualquer dúvida mande para o Twitter, arroba e logicamente que também temos que falar curiosidades de produção de Kung Fu Futebol Club. O
4: Shaolin Soccer, que é como eu conheço. <risos> Curioso é como esse filme existe, na verdade, né? Porque o, o autor dele, e também o ator principal que é o Stephen Shaw, ele, na verdade, ele Gostava muito de um desenho animado Japonês que ninguém nunca ouviu falar Um tal de Capitã de Tsubasa Que não passou no Brasil, obviamente
2: Cara, depende de que versão, né?
4: <risos> a versão dele é de 83? Não. Mas passou aqui no Brasil uma versão como super campeões. Detalhe, tipo, tem só 40 mil versões, esse anime, mangá e tudo mais.
2: Na verdade, no Brasil passou dois, né? Porque temos a versão da Manchete, né? Lá, no finalzinho dos anos 90, e depois temos a versão de 2000, que em vez do time São Paulo, a gente tem os brancos, né? Que passou na Cartoon Network e saiu em DVD aqui no Brasil também, que tem uma dublagem, duvidamente, Idosa diria, por causa que tem voz de criança com traço de adolescentes, né?
4: Mas isso não é importante, o que é importante é que ele se baseou nessa série e antes que as pessoas falem, meu Deus, ele tirou tudo de Matrixinha, a gente sabe.
0: <risos>
2: Exatamente. Na verdade, ele, ele adaptou muito bem a técnica, né? Porque se no Matrix a gente tirava fotos pra usar a técnica do Bullet Time, meu, o Shaolin Soccer conseguiu com duas câmeras. Então, tipo... E duas câmeras de filmadora. Então, ele... Ele viu a técnica e repetiu a técnica. Ele adaptou do jeito dele. Então, eu acho que isso é um ponto válido aí. Mas, o que temos que falar, principalmente... Esse filme ganhou uma fama na internet... Como se fosse o Psy hoje em dia. Acho que se em épocas de YouTube... Esse filme teria caído muito no gosto... Teria virado um Gangnam Style, né? Eu, eu, eu posso dizer, né? E por causa disso, esse filme... Ele rodou o mundo inteiro não tanto oficialmente ele rodou é, piratamente, né, por causa da fama né, dessas cenas, desse futebol espetacular, dessa, das piadas com Kung Fu, né, de estacionar e tudo mais. Isso fez que, tipo, atraísse os olhos da poderosa Miramax, que é a empresa, na época, comprada pela Disney, e que na época, tipo assim, ela viu a chance de um filão, né, de filmes chineses, da, na época, e ela comprou um bloco de filmes que foi o herói de 2002, Protetores do Universo de 2001 e o Shaolin Soccer. Eles compraram isso por quê? Porque lá em 2000 a Sony tinha lançado um filme sem graça, discretamente chamado Tigre e o Dragão pelo selo Sony Classics. Ninguém esperava o sucesso de Chico e o Dragão. Ninguém esperava é. que pessoas voando a torta. Porque é baseado numa lenda folclórica mais famosa da China, né? E que virou livros, vir, até ganhou um certo Manhua, que foi lançado aqui no Brasil também. É um conto bastante popular e que foi adaptado pela Sony Classics né, e virou um sucesso mundial, né? Ninguém esperava isso.
4: Então, se você assistiu o filme, você também não espera.
2: <risos> Maldade sua.
4: <risos> que um chato. Mas, é mas.
2: É engraçado que, por exemplo, assim, hoje, depois de 15 anos de Tigo e Dragão, parece que sairá uma continuação, que na verdade é um prequel com o mesmo elenco. Eu não sei como será isso, mas o, o que importa é que, tipo assim, o Tigo e Dragão abriu as portas dos filmes chineses. Foi realmente uma era de filmes chineses, não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Foi uma época que filmes antigos do Jet-Li, filmes antigos do Jack Chan, mesmo o Bruce Lee um monte de filme antigo chegava na, nas locadoras, chegava como DVD e revista na banca, chegava de diferentes formas e no caso a Miramax viu um, um potencial aí, tanto que o herói é um filme indicado pelo Ta... Quentin Tarantino. Ele... <risos> isso é bem engraçado, né? Tipo, só tem o nome dele, que é uma sugestão dele. E foi isso, sabe? O... Lógico que, tipo, foram trabalhados de forma diferente. herói quase não teve edição. Mas Shaolin Soccer. A Miramax passou a tesoura ela, ele quis, Eles quiseram adaptar A modo Pokémon da coisa
4: É, mas na verdade a gente pensa Poxa, então a Miramax menos, foi legalzona né? Ela pegou esse filme E fez umas edições Miramax Cortou tudo e lançou nos Estados Unidos Mas a história não é bem assim né? Tem uma história muito maligna Por trás disso O que acontece é que originalmente Quando esse filme foi lançado no... Em Hong Kong Ele foi lançado com dinheiro que ninguém sabe exatamente de onde veio o, Tanto que o orçamento desse filme Ele nunca foi revelado A, a Miramax, ela fala que ele custou 10 milhões Liso, mas não, não se tem Esse número de verdade em lugar nenhum E acontece que o Steven Shaw Ele precisava logo Desse dinheiro na China e ele tinha que pagar, né? Todo o pessoal da, da, da produção tinha que ver o ver, ver de circulando. E, e na China tem um negócio que é quando você faz um filme na China ou falando sobre a China, esse filme tem que passar por uma censura, né? Ele tem que passar por todo um, um comitê pra ver o que que esse filme é certo ou errado, o que que tá tratando mal ou não o chinês, ainda mais de Hong Kong, naquela época que Hong Kong tinha acabado de voltar a ser China. Isso é feito com um filme ocidental, mas normalmente a gente manda a cópia pra eles bem antes, só que no caso desses filmes chineses costuma demorar vários anos pro filme ser aprovado pra exibição. Esse filme não tinha esse tempo, esse fechão não queria esperar todo esse tempo, ele precisava do dinheiro logo, e lançou sem a licença o que fez esse filme nunca passar na China, o que dificultou o seu lançamento posterior internacional até ele ser vendido... É, sorrateiramente num pacote e a Miramax não quis publicar originalmente esse filme, porque pra ela era a gente pegou dois filmes grandes e pegamos esse filme aqui que é o filme Vagabundo é o filme direto pra videolocadora e o que acontece é que naquela época era bem o comecinho da internet como a gente conhece, ainda não existia YouTube, o Google era uma, uma criança jovem ainda e fitas VHS desse filme começaram a circular em eventos nos Estados Unidos, né como acontecia aqui nos anos 90 e começo dos 2000 havia eventos de anime, de cultura Oriental, e eles passavam filmes legendados, legendados por fãs mesmo e esse filme começou a circular começou a circular entre fãs que começaram a fazer cópias Desse filme Até que criou toda uma cultura Em cima disso, e o negócio é tão grande Que nos Estados Unidos, empresas Nessa época surgiram e começaram a trazer Filmes duvidosos Como todas aquelas cópias de Rambo Star Wars, que são chinesas Turcas é, Egípcias, indianas Todos esses filmes bizarros que tem aí Pela internet, que tem clipes no Youtube Vieram dessa época, foram licenciados a preço De banana, ou não E foram legendados de fãs para fãs nos Estados Unidos, e esse foi um dos exemplos. Quando a Miramax viu que a coisa tava ficando feia, eles falaram que não, agora a gente vai ter que lançar a nossa versão para conseguir caçar todo mundo que tá lançando a versão não legal.
2: É, tipo, é aquela coisa, então, mexeram no... F... lançaram o filme, né? É aquela coisa. O, o público se deu seu jeito se não tem o oficial, então, no caso, a empresa oficial teve que mudar o produto pra oferecer um diferencial. Particularmente, tipo assim, as mudanças são mudanças mudanças que facilitam, na minha opinião, o público, o público que não conhece o idioma chinês de assimilar melhor a obra. Lógico, tem mudança de trilha sonora, tem cortes e isso gerou uma frustração muito grande. Até a, os fãs, na época, fizeram um abaixo assinado, reclamando da mudança da, da fotografia, mudar as cores do filme, não sei o que. A Miramax, ela nunca quis relançar o filme sem cortes. Então, o Shaolin Soccer, como a gente conhece, você tem que ir atrás da China, porque a versão representada pelos americanos, ela continua sendo aquela versão que a gente, conhece, a gente conhece, que a versão é editada. E hoje, mesmo a Miramax não sendo mais uma empresa da Disney, a Miramax foi comprada por um, um grupo de investidores e tal, e hoje está sendo administrada dessa maneira, mesmo hoje, a, a Miramax ela não, ela não pretende um relançamento do filme dessa maneira. Mas, voltando a falar de Shaolin Soccer, temos algumas mudanças aí, algumas curiosidades Por exemplo, na versão americana Se você assiste em inglês O Steve Shaw, ele dublou Esse é, si mesmo, né?
4: É, isso acontece com vários atores O Bruce Lee foi um dos casos que fazia isso, né? Ele se dublava nos filmes dele, mas tinha muito roteiro nos filmes do Bruce Lee, cara Agora, uma coisa que eu acho
2: Bacana, pelo menos na versão Italiana, é que na Itália, eles escolheram alguns jogadores do, de futebol profissional lá, por lá Que dublou os, pro, os protagonistas do filme, cara Eu achei isso muito legal Infelizmente, eu não entendo de futebol italiano Então, pra mim, os nomes não têm nenhuma relevância Mas é engraçado que, tipo assim, esse filme também tem uma referência Do próximo trabalho do Steve Shaw, que é o Kung Fusão
4: É, no Kung Fusão, logo no comecinho, quando a galerinha tá jogando futebol O personagem do, do Steve Shaw, ele vai lá detona a bola da galera e fala para com o futebol, sabe? Aliás, aquele filme, na minha opinião, é o melhor filme dele.
2: É engraçado também que uh, a gente fala muito de um grupo de garotas que, que usam bigode e tal, que se disfarçam de homens. Aquilo é uma referência a um filme de 96 chamado Forbidden City Cope que tem uma personagem da atriz Carmen Lee, que ela faz uma gueixa disfarçada com um bigode desenhado. Tipo, por causa dessa personagem, o Steven Shaw ele fez esse, esse time, né?
4: Aliás, a quantidade de referência que ele faz é incrível, né?
2: É, só que infelizmente a gente não consegue pegar todos, né?
4: No começo do filme, quando o, o, o Pena de Ouro ele erra o gol de propósito... Dá pra você ver no, no, no score, assim, o nome dos times, né? E um dos times é o Universo, que é o distribuidor, não confundir com o Universal... E Dexter Star, que é a produtora. E claro que rolou uma briga entre a distribuidora e a produtora... Por causa do fato do Steven ter querido lançar esse filme sem aprovação da China. Aliás, até hoje, esse filme nunca foi visto na China.
2: Uma curiosidade também é que aquela atriz a uh, Mui... Ela faz uma paródia da atriz Anitta Mui da década da década de 80, uma atriz famosa por lá, e que a representação dela é meio que uma paródia dos personagens dessa atriz. Agora sobre o cabeção no final do filme, né, porque ela raspa a cabeça. Olha spoiler. Aquela cabeça raspada, aquele cabeção demorava de 8 a 10 horas para fazer.
4: Começa a ser raspada, né? <risos> O legal é que ela, quando ela foi filmar, ela não queria usar maquiagem normal pra, ou se sujar pra parecer feia porque ela é uma atriz que na China, em Hong Kong, ela é considerada muito bonita. ela mesma que deu a ideia de, de, tipo, colocar toda aquela deformidade na cara, deixar tudo feio, usar dente torto, não sei o quê, pra tentar esconder a beleza dela, porque ela tava cansada de, de fazer papel de, de mocinha bonita.
2: E, cara, é, o Shaolin Soccer, no caso, tem ela mais curiosidade curiosidades, a gente, como a gente falou tem muita curiosidade que tem, mas infelizmente a gente não tem como um background por causa que tem muito filme que não foi lançado no ocidente, né da cultura, da cultura chinesa, né?
4: É, e, e falta alguém... É, e falta um especialista mais profundo de cultura chinesa no Joy Wave. Sim, Será então... aparecer alguém email?
2: <risos> Se candidatem. Mas, pra fechar, sim, a gente tem que falar um pouco de patrocínio, mas o um... Isso é meio óbvio, né? Mas um dos patrocínios aí do filme é da Puma, né? Que patrocina todos os times de futebol do filme, né? As chuteiras, principalmente, né?
4: É engraçado isso, cara.
2: E, bom, tem a referência do, da roupa do Bruce Lee, mas isso a gente Vai comentar mais é, para frente Não e...
4: tem nada a ver com Kill Bill, caralho
2: Não e... Até
4: porque esse não é antes de o Bill
2: Sim, cara é uns dois anos antes de o Bill E logicamente a gente tem mais coisas pra falar de Shaolin Soccer, né? Mas a gente fala daqui a pouco
4: julho de 2001, Steve Show resolve nos apresentar um filme mostrando suas habilidades de jogar futebol com CG.
2: <risos>
4: tem efeito especial, então? Quando a gente
2: fala de chineses, não tem CG, cara.
4: É verdade, né, cara? A China <risos> daquele jeito.
2: E estamos falando de um filme de Steve Shaw, que é um artista que tipo, naquela época, né, no longínquo ano de 2001, se falava que ele seria o novo Jack Chan. Não virou. Não vingou. Você
4: sabe que nem o Jack Chan é o novo Jack Chan, né, cara? Nunca <risos> deu
2: certo. Mas beleza, tipo assim, o Shaolin Soccer, como depois Kung Fu Hustle, foram dois filmes que mostraram, né, pro mundo quem era ele, né, tanto na, na direção, como o roteiro, como o protagonista e tal. E... Peraí, você
3: quer me dizer que é o mesmo ator nos dois filmes? Como não? Você não sabia? A chinesa é tá tudo igual, pô.
2: <risos> Eu espero que nenhum descendente de chinês ou chinês esteja ouvindo esse podcast. Tenho muito
1: ouvinte nossa. <risos> Fala, imagina. Já era, nunca
2: mais eu tenho desconto no Pastel de Flamengo agora.
1: São, são uns 3 bilhões, com certeza eu tenho alguns escutando. Mas,
2: mas enfim, estamos começando o, o filme que vai direto pro passado, né? A gente vê um flashback de um time lá, tipo, ganhando. Um deles, né, que é o grande prodígio, ele tem um... Acontece um problema com ele e de repente, tipo, cai todo mundo em cima dele, né? Destruído é, a grande perna. Tá... Não,
4: não é bem assim, né? Ele. Ele. O parceiro de time dele oferece pra ele uma grana Pra ele errar o chute de pênalti definitivo Perder o jogo E ele não quer aceitar Mas como ele é cuzão, ele aceita Porque é dinheiro, né? É, mas não precisava acabar daquele jeito,
2: né?
3: <risos> Ali é tipo o final de Copa do Mundo aqui no Brasil, velho. Se o Brasil perder na final, vai ser tipo aquilo, entendeu?
4: Eu imaginava que o campeonato chinês Devia ser o maior campeonato do mundo, tá ligado? Com os estádio tudo cheio Mas quando você vê o tamanho, é tudo pequenininho Aliás, isso aí deve ser só o campeonato de Hong Kong Por mais que ele esteja em Xangai lá no começo do filme só que, <risos> <risos> Aí você vê 20 anos depois esse personagem, que é o Pena de Ouro. Ele virou, sei lá, meio que, o, que um empregado foda daquele outro jogador, né?
2: Oh, você percebeu que a transição é, é, é meio clipe black and white do Michael Jackson?
4: É o quê? Tem referência a Michael Jackson nesse filme, cara?
2: <risos>
3: ah. Não, os caras não podem ser muito criativos assim, né? O
4: Pena de Ouro, ele tá lá nessa vida desgraçada dele. E o acordo dele com o colega dele que virou milionário era que ele poderia eventualmente treinar um time, né? Né? Depois de 20 anos que isso não acontece, ele é demitido. Aí o cara fala pra ele: Não, eu te mantive aqui por, por regaço, cara. Você que se foda, sabe? Você, você nunca vai ser ninguém na vida que se foda.
2: No momento que, tipo assim, ele foi. Ele foi pras ruas, né? Tipo, demitido, sem vida e tal. Ele tá andando na rua. Não, não tem nada que, é, que pode acontecer com ele. Até que, tipo, ele tá vendo Um movimento na rua e ele vê um cara que tem um grande potencial aí. Mas esse cara. Ele tá querendo trazer Não futebol, aliás ele nem sabe o que é futebol Ele tá querendo que o Kung Fu Volte a ter seus dias de glória
4: né? O que eu entendi desse personagem É que ele, sei lá, é um ex-monge Vagabundo, né
1: <risos> O que você entendeu do personagem? Você tá tentando realmente entender um personagem tô, de tô, só tô. Não, vai, vai, é, vamos lá, vamos lá. <risos> Deixa eu só abrir uma cerveja Aqui pra
4: gente ver se A <risos> tipo, tem que alguma coisa. Então, vamos lá. Ai, cara, Mas é ótimo ele explicando o Kung Fu Porque, por exemplo, tem uma mina que anda de um jeito totalmente não sei o que No meio da rua, né? E ela escorrega numa casca de banana E dá um mortal na queda, velho Ele fala, não, se essa menina soubesse Kung Fu Ela conseguia se salvar O cara, o cara se ela cortando o grama Se ele soubesse a técnica do, do facão do, do não sei o que Ele conseguia cortar isso
2: rápido não, A melhor técnica de Kung Fu que eu conheço É fazer baliza com o carro Né?
0: Nossa <risos> Se você fizer isso com o carro Você vai quebrar a porra do carro <risos>
1: Não, se você for um mestre com o mestre Kung Fu, você é. vai fazer isso certinho.
0: Aliás,
3: dizem que Kung Fu significa ser bom em algo, alguma coisa assim? Eu não falaram Eu sobre isso. É
4: duro, eu
3: acho, a tradução mais próxima. Não, é, então Kung Fu está em tudo, entendeu? Ele é a essência da vida, pô. Vocês não entenderam o filme. Ah.
1: Não, beleza.
3: Aliás, só pra deixar bem adentro, tem filme título Kung Fu qualquer coisa. Eu já vi Kung Fu basquete, também E não é, é muito porque... longe de deixar o nome em funk. É
1: porque na China, cara, todo mundo sabe que todo chinês é mestre Kung Fu, né? É, e se Sim. você misturar
2: Kung Fu com qualquer coisa, tipo, vira rama meio, né? É. Ah, cara, mas é que tipo casa, caso, inclusive do personagem aqui, ele fala que você pode utilizar o Kung Fu em tudo, tem até um diálogo no, no filme que ele fala de outras artes e fala que mesmo karatê, mesmo outras artes, seja japonesa seja coreana, seja de onde que for é derivado do Kung Fu, eu presumo que se falasse que capoeira, ele falaria que capoeira nasceu do Kung Fu então, ele tá convicto disso, né, que o Kung Fu gera qualquer arte e que pode ser usada em qualquer lugar, como a gente tem o personagem do começo do filme, que ele tá olhando pro cara e eu falo assim, não, com uma perna dessa porra, o cara faz qualquer coisa no campo de futebol.
1: Porque futebol resume-se só a chutar, não
4: tem mais nada. Sim, nada lógico, que pra
2: chute. que técnica, né? Eu, eu, pra que... Por...
1: Eu imagino,
4: não, pra mim futebol é isso e alpinismo porque eu assisto Super Campeões e é aquele campo é redondo, né cara? Tem que saber, ó. <risos> E tem levitação em super campeões também. Ah, mas aqui também,
2: né? Chutes duplos. dois mas chutando <risos> a mesma bola. Ah, cara, mas um dos melhores treinamentos de super campeões é você chutar na árvore, chutar, 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 até derrubar a árvore. Quando você derruba a árvore, você conclui o seu treinamento. Rogiota. Eu acho que se você conseguisse fazer isso, daria certo, viu? Não daria,
4: porque o planeta <risos> vinha encher o saco de vocês depois de derrubar árvore.
1: É muito
3: crossover, mesmo.
4: Pena de aço. Falando com o perna de, de ouro, né? Tipo, Essa perna de ouro, faltou perna longa, né? É. Ah, porra, cara. É, totalmente cara... ele é perna de pau, velho. Mas o problema
2: dos filmes chineses em geral é que a gente traduz os nomes dos personagens, né? Porque se fosse filme japonês a gente não traduz nome. Agora quando chega filme chinês todos os nomes têm significado. Então fica uhum. essa coisa de, nome de, índio.
5: de.
3: Não, mas japonês <risos> também tem significado. Mas é que o chinês é difícil a gente falar. Então a gente vai pro significado que é melhor. Né?
2: Então a gente tá falando perna de ouro lá que ele fala. Então beleza. Olha você é muito foda com a sua perna e tal. Por que, que a gente não monta um time junto? aí ele fala assim, olha, eu tenho outros irmãos aí que tem outras habilidades e que abandonaram a arte do Kung Fu e tal, então eles podem ser úteis nesse time, né porque eles têm diferentes habilidades e é aquele momento de recrutar mutantes igual X-Men e First Class, sabe eles vão atrás do... literalmente mutantes,
4: <risos> nenhuma coisa é. caraca, velho mas só é não é. tem o
2: Wolverine mandando você se fuder mas é...
4: <risos> ah, não, todos eles mandam se fuder na primeira vez mas... <risos> o pior é isso cara, ele recruta um monte de caras zoadaço, velho tem, tem um, sei lá o, o ele chama os caras de primeiro irmão, segundo irmão a impressão que, que eu tenho de novo eu inventando história pra um filme que eu não tem é que os caras são tudo ex-monge, sabe
3: é, mas porque todos eles treinaram com o Fu então é, eles foram eu, eu lá, ente, né eu interpretei mas, que
2: mas. eles não fossem irmãos eles na verdade são é... é,
4: irmãos, tipo ah, monge, eu pensei em monge, tipo monges, mas <risos> eles chama
2: de irmão, eu falei, é, beleza eu senti o
3: irmão como tipo um aniquil Ali, sabe, de uma forma meio manolo de falar.
4: Os caras são tipo os Arya Krishna também. Quem sabe?
3: <risos> é, é muito longe também essa né? culturas chinesa E é nessa hora também que a gente vê o nosso grande patrocinador também, né?
4: Qual, to, qual deles? Carrefour,
3: <risos> o carrefour, pô. O do,
4: carrefour do, do chinês gordo.
2: Que ele tem a habilidade de ser leve, né?
4: É, é ser leve ou voar? Porque... Chinês, você nunca viu o tigre do dragão?
2: É, eu acho que é sendo leve ah. ele voa. Então, um dia ele foi leve, mas. <risos>
4: cara, Caraca, China
2: é uma Já viu que, caçuda, é que isso né? na verdade
3: É um patrocínio negativo, quer dizer que ele ficou gordo Por causa do Carrefour, então verdade.
2: É, cara, mas é a China, né
4: Eu, sei, né? Ah, eu, eu sei que tipo O nível de patrocínio jogado na cara Nesse filme é terrível, porque tem um telão Tipo, metade do telão tá escrito Sony, sabe, o resto do telão <risos> é o telão e, e mostra só os seis Os seis irmãos, né, na verdade são os outros cinco Do, do time dele, todos com nomes Chineses também, começa lá O Testa de Ferro, que, que pra mim isso daí é, tem outro significado, mas tudo bem. Eu... É, não, pegou, não pegou muito bem aqui no Brasil pelo apelido. Deu certo, né? Não. Cara, o
2: mais legal é convencer o teste de ferro a entrar no, no grupo, né? Mas
1: esse é sempre o
4: problema do teste de ferro: você convencer ele a entrar na parada.
1: Aí quando a parada é
3: jogar futebol. Se a gente for chamar ele pro xadrezinho, sei lá.
4: que, que é o irmão dele que trabalha num boteco, né? Que, que acaba sendo é, demovido por causa de uma merda que eles fazem, né? Ficam inventando cantar música com a sertaneja chinesa lá, né? Mano, que com a
2: sertaneja chinesa? Você... Imagina o nível disso daí. Se você não sabe cantar, não, não faz, cara. É...
4: Não não, cara. Vai falir tudo que é karaokê por aí. Isso aí, viu, Lousantela? Fica aviso, Lousantela.
2: Fica em casa.
0: Mas pelo menos quem vai no karaokê não recebe pra... Aliás, o contrário, ele paga pra cantar, não recebe. É verdade, né?
2: <risos> o que que acontece é o seguinte. Beleza, ele tentou convencer lá o cara. Mas se enquanto risa, ele vai atrás dos outros. Mas é, tem uma personagem feminina que a gente não pode deixar de falar aqui. Ah,
4: Miss Dermatite. <risos>
1: Caraca,
4: o que que é aquilo, né? Qual é a noção do... Por quê? É, Qual é o é... É, dermatite severa, cara, ou sei lá, uma crise de acne, mas eu
3: acho que isso tudo de novo tem a ver com o carrefour, entendeu? Ah, é, alimentação na China é, cara. É, é ah, acostumada viu? a
4: comer aquilo. Não, os, ca os caras não fazem óleo com, com esgoto cara. Sério? Sim. Sim. Onde tá
3: China, velho. Uma amiga foi lá e me mostrou que eles vendem, sabe, insetos no palito, velho. Ah, mas. Que é uma é, zoeira, é, é, velho. É
4: Vai ter um mano meu que é, que é chinês, o cara falou que isso é para turista só. É,
3: ah, então faz sentido, pega trouxa então.
4: É, um pega trouxa, os caras riam quando China mas o estrela do mar é verdade. É igual prato aqui no no, no Corcovado, no Rio de Janeiro, sabe? Que eles prato com foto Só pra
3: turista <risos> Eu pensava que você ia falar o preço do, das, é Só pra turista né?
2: bem. Mas cara O que eu acho engraçado Desse negócio do pão É que na minha opinião Quem tem mais habilidade aqui É ela, né Por mais que ela seja A Miss Como o Carl falou Eu acho que quem tem mais habilidade aqui De todo mundo Inclusive dos irmãos É ela, né Porque fazer pão daquele jeito Não é qualquer
1: um, não E ela não usa ioga, é né Ela é foda tá a... X, Não era taixi, tá não? Taixi, verdade Isso, isso.
4: Tá, Agora ioga gente... ia ser mais interessante Ver filme, cara. <risos>
2: <risos> agora eu vou te falar, né pagar pão com o tênis do Chaves não dá, né
4: hum. não é porque só roupa né cara? É
2: porque <risos> aquele tênis todo furado, cara é muito do Chaves, né
4: Mas não tem... <risos> o chaveco que ele faz pra comer de graça, ele começa a cantar uma música e de repente todo mundo na rua começa a cantar e dançar, cara, estilo filme indiano, que com que é o Disney também Caraca, a Disney é uma grande baliúge, velho.
5: <risos>
3: Agora é que você reparou, né? Não! Pode ficar na Mas sua tipo... cabeça, sabe?
4: Todo mundo vai cantando lá e é tipo uma coisa mais zoada <risos> que a outra, cara. É muito nojento. E aí, no fim, eles terminam dançando Michael Jackson. Que se foda, né? <risos> aí
0: chega a chefe da menina pra... Por que você vai brigar com a outra? Ela claramente sabe lutar. Por que você vai brigar com a outra? Por que você vai tratar ela tão mal assim?
4: porque é chefe, né, cara?
2: Cara, mas é, tipo assim, beleza, né? Depois dessa cena do, do, do pão aí, tem uma lata que fica no muro, que é quando o técnico, ele, ele decide lá, não, beleza, tipo, a gente tem que formar esse time, tem que formar esse é, é, recrutar as pessoas, e como vocês já comentaram, tem a cena do mercado aí, que o ser levinho aí, paga um puta micão com papel higiênico, né,
4: mas tudo bem. Aliás, todos os irmãos dele, né, eles estão fazendo a alguma coisa, o... os outros irmãos, tem o... o Camisa de Ferro, eu acho que é, que é um dos irmãos que, que, se eu não me engano, virou executivo, não é?
2: Não, é o um Salary você tá falando? É,
4: não, isso aí é no Japão, aqui é China, aqui é...
2: Aqui Qual? é China, mas é a parte mais legal que fala, beleza, cara, deu tudo errado, porque todo mundo falou não, aí tá os dois lá, os dois pernas no topo do prédio, e de repente tem aquela cena muito clichê de filme, décima de todos os irmãos de Ocuros ah. Escuro, eu lógico, com, <risos>
5: com... Ah, mas eu, eu, os Cacheco. irmãos,
4: cara, porra e aquele irmão dele que troca de roupa instantâneo, velho é o Brusili
2: é o que seria o mais popular deles né é, é o, o goleiro, goleiro né
4: é uma vazio é o único nome daí que é sincero né caraca <risos> e,
1: e, o mais maneiro é porque você falou do você falou Bruce Lee da roupa eu, eu não sei porque eu associei mais
4: a, a Kill que Bill do que o Bruce Lee a roupa agora é que o Bill estragou o, o filme é, essa o geraçãozinha
3: Lee, essa geraçãozinha que não o Bruce é a roupa Lee
4: é detalhe que o Bruce Lee tecnicamente só filmou uma cena com essa roupa no filme inteiro sabe The cat sat on ele morreu é. no meio do filme, cara. Jogo da Morte, adivinha quem perdeu, mas...
2: O legal é que, tipo assim, beleza, o time foi formado, o, o técnico lá começa a ensinar pra eles
1: futebol. Na verdade, o time não foi formado, né? Porque você tá... joga futebol com 11 pessoas, não tem 11 ainda ali, né?
2: Ah, mas detalhe, cara, o que...
1: Futebol? <risos> não tem te 11 o tempo inteiro, né? <risos> é, é, verdade, né?
2: Mas o que é que acontece? Beleza, tipo, eles não sabem porra nenhuma nenhuma de futebol, isso fica bem claro no primeiro treinamento deles mas eu acho que tipo assim, o que falta é um desafiante, e é aí que na minha opinião começa a galhofa do filme porque até então esse filme era levado a sério e aí é quando entra um time de encanadores, né por
0: causa que tipo, meu tipo, o que que é aquilo, né
4: <risos> detalhe que esse time, ele aparece um antes, no começo do filme, não sei se você lembra deles
0: eles tentaram antes do filme batendo o personagem principal, só que eles tomaram couro, e ele tava se. Assim... Só uma bola de futebol pra bater neles. Os
4: caras vão fazer essa, essa, esse jogo de futebol e os caras eles têm uma uma fama de jogar sujo. Eles falam, não, não, viemos jogar honestamente. Aqui toda hora que os caras vão dar a mão, cai tipo Marcelo, <risos> chave inglesa, sabe? Toda a calça dos caras.
2: Cara, até então você tava achando estranho um time jogar com Kung Fu, né? Depois que você vê chave inglesa caindo no meio do, do campo, cara, foda-se a lógica, né?
4: E <risos> eles espancam o time de, dos caras de Kung Fu. Porque eles fizeram uma promessa pro mestre deles que nunca mais iam lutar, né?
2: Exatamente, mas o cara, o que é engraçado é que, tipo, de repente, daqueles 5 minutos que eles despertam a aura né, do Kung Fu, né? Aí dá aquela, aquela câmera assim passando por é, pelo, né, pelo todo o time assim, por cima, e de repente você vê o goleiro assim, flutuando, o, o outro, todo mundo em pose de, de Kung Fu. E aí que, tipo, rola finalmente. O Kung Fu Futebol, né? clube né? Por causa que eles estão jogando com o Kung Fu, né? E aí, acho que o Carl pode falar que todo o CG do filme tá presente. Né?
4: Não, não, o resto do CG tô no final, metade tá aqui. Mas sei lá, cara, uma. E a cena do cara fantasiando, que eles estão apanhando tanto, que ele fantasia que tá no campo de guerra, velho. <risos>
2: agora cara o que eu acho mais impressionante do vilão do filme porque até então beleza eles formaram o time deles o primeiro jogo venceram
4: eles é... se juntam né os caras que apanharam que bateram neles e depois perderam eles pedem perdão e falam que querem jogar com eles vai, uma região beleza
2: né aí beleza enquanto isso a gente vê o time campeão aí né do, do vilão da história o cara treinando com técnicas milenares né com toda a tecnologia absoluta debaixo da piscina né não você percebe que o vilão também Ele tá usando algumas técnicas aí de Kung Fu, né? Pra poder jogar, né? Ou então na China eles acham
1: que é assim que você treina Mas na China todo chinês mexe mestre Kung Fu eu Falei isso várias têm
4: vezes É, eles, têm que se, eles querem se inscrever no campeonato chinês Que é fácil, né? É só ir no lugar lá e escrever teu time E o cara lá, o que é o vilão do filme Ele vê o time patético do, do cara Cheio de cara gordo e meia-idade E fala, não, não, eu mesmo pago essa inscrição E garanto que você vai jogar direto, manja.
1: Ah, eu faria o mesmo, cara.
4: Não, não é divertido ver uma parada patética <risos> dessa? Ah, e a China deve estar tá foda pros caras aceitar esse tipo de time, né, cara? Ah, isso aí. Já viu a seleção chinesa? <risos> não, não, não vi, não vi, não vi, não tô tá na Copa. <risos> pois é.
2: Pois é né? Cara, e depois a gente já tem uma cena romântica, né, com a garota do, do pão e o pegna de aço, né?
4: Cara, você imagina se aquilo cai no pão, velho?
2: Nossa Senhora. É que ele leva ela pra passear numa, numa loja de departamento, né, ela ela fica com medo de tocar na roupa e tal, né? E aí, beleza, a gente tem um primeiro jogo com um time de verdade, né? Agora que entrou no campeonato e tal, né? E é, é, é hilário porque, tipo assim, os caras ficam com cara de tonto, porque o cara só chuta e gol. Chuta e gol.
4: Eu me sentia jogando internet no Superstar Soccer, no, no Super Nintendo, quando você descobria aquele ponto do campo que era gol automático, sabe? Você sai, <risos> tipo, você pega a bola você sai correndo gol. Aí,
2: enquanto isso, tipo assim, né? Tá sendo espalhado que apareceu um time de Kung Fu, o vilão agora já sabe que, que, que os caras não estão de brincadeira. E aí, tipo, começa o jornalista a entrevistar eles, aí tipo, beleza, né? Aí finalmente aparece um time bizarríssimo de garotas com bigode, né? E cabelo, ra e cabelo rastafari. Co Aí. esse time que eu não peguei,
4: cara. É. Eu acho é, que, é uma que piada não podia interna.
2: mulher, não é? Não
4: podia é, mulher, é. não é? Você acha que não podia mulher? Bom, então, esse filme nunca mais vai ter uma mulher jogando futebol. É. <risos> mas, não, é... Eu, eu, foi meio que uma piada, porque essas duas atrizes elas trabalham com, com ele também, com esse eventual.
1: Então, é uma que... piada
4: que só eles entenderam, então. É, o... piada interna, sabe?
2: E, cara, nesse momento também o goleiro muda de roupa, né?
0: Finalmente a roupa do Bruce Lee, né? Eu excelente, achei eu achei, achei excelente.
4: Ah, mas o foda é que todo mundo usa roupão, né? Como roupa. <risos> E, e, e a hora que, a, que, a, que eles vão lá ver a menina, e a menina tá vestida de misa anos 80, cara.
2: No, a, com ombreiras, né? Gigantescas, né? Nossa,
4: é cavaleiro do Zodíaco aquilo,
2: <risos> É porque, tipo assim, né? Ela acha que o cara tá apaixonado por ela, e ela decide se arrumar com, com a drag queen, que tem a dona de um cabeleireiro lá no local, né? Aí o drag queen realmente arrumou ela como uma drag queen se veste, né? Porque aquela roupa... <risos> <risos> é o que pior, você espera, ela... né?
4: <risos> O pior, o mais visual É o quão essa atriz é bonita, tá ligado? Os caras fizeram um puta de um trabalho Pra foder ela, ela Mas sim, também uma coisa totalmente irrelevante Nesse mundo, ela não fala é... Cantonês igual todo mundo fala Ela fala mandarim, eu sou muito nerd
3: Mas como que o pessoal entende ela? Não tenho
4: ideia, cara eu... Pra mim, tipo, a diferença seria Alguém falando espanhol no meio da galera, manja? Não, pra, mas pra, dizem que é muito pra...
3: maior a diferença, né? Não, sério. É tipo, não tá essa,
4: não, é tipo essa, dá, dá, eles se entendem é, tipo, porém. Pra não, mim não tinha não falado não que é tipo que
3: italiano falar. Ou francês, tipo, algumas palavras Parecem, mas não é não é facinho, gente por.
4: Tá rolando esse, esse esquema, tipo, os caras zoam Ela, e ela meio que se zoa E aí a gente vê a primeira Friendzone inversa no, no, Na história do cinema, cara É <risos> <Cara.
2: risos> ela tão fora, porque tipo, ela tá apaixonada né
4: <risos> vamos ser só, não, não, não é você, sou eu sou eu que te acho horrível
1: <risos> é a cena de todo mundo zoando a mulher, cara, é tão, é e tão legal e ruim, né,
4: sei lá é, ela se zoa, mas ela, ela dá um sorriso tipo, parece que é tipo ela tá querendo chorar, mas não pode
2: aí, é. cara, beleza ela tomou a bota, e, eles conseguem o, patro o patrocínio da Puma, né? E aí, finalmente, tipo, eles viraram o time, né? E eles já pulam logo pra final do jogo, sabe? Tipo, num, esse filme é muito direto ao ponto, né? Já vai direto pro, pro jogo final. Ah, e eles acham que, tipo, beleza, nós somos fodas, nós temos o Kung, o Kung Fu, só que de repente, cara, o rival também sabe Kung Fu.
4: É totalmente irrelevante, mas eu tô olhando o campo de futebol do campeonato chinês agora e parece o, o, o campo da, da, tipo, da rua aqui de pé de casa, manja? Que, tipo, aquela grama que, que, que tá brigando bravamente pra continuar vivo em alguns trechos do campo, o resto não tem a é terra <risos> é muito tenso cara, tipo, virou uma savana o campo
2: agora cara, o que que são essas bolas, né, porque nesse jogo final, cara, todos os jogadores chutam e tipo, é só bola de fogo durante
1: o jogo, né quem vai fazer a piadinha do calor vai te matar <risos>
4: O Carioca aqui é você Pronto, já fiz
2: Cara, o que acontece é o seguinte O jogo tá tão mortal que até o goleiro dança Você fala, putz,
0: ferrou, né? Acabou pra eles, né?
4: Caraca, o goleiro do time O detalhe é o melhor nome, melhor coisa O nome do time do mal, qual é que é? Time do mal É <risos> o melhor nome Será Isso que cara... tem
3: alguma coisa errada? Eu acho que em chinês... Como você não pensa no nome traduzido assim de primeira, deve ficar bem mais legal, não é? As coisas. Mas esse cara traduz time do mal. Vai ser, ah, tá bom, deu pra entender, vai. <risos> é, tipo, é tipo se a gente começasse a dar nomes em latins e grego pra coisa, tá ligado? Tipo, na hora que a gente fala, a gente não percebe, mas a gente parar e pensar, ah, então é isso.
4: Caraca, e o goleiro J-pop dos caras lá, velho?
5: <risos>
3: ele tá meio perdido naquele filme mesmo.
4: Caraca, ele defende a bola com a mão no bolso. Mas... Cara. Aliás, o time inteiro dá um nível de regaço épico nele, né? Sim. O time do mal.
1: Eles são do mal, né?
3: <risos> aí depois a gente vai. Acho que eu vou até adiantar, porque a cena mais legal do filme pra mim é aquela cena que ela começa a fazer com a bola, sabe? Que nem ela faz com o pão, lá.
1: Oh. Que isso era óbvio que em algum momento não, ela ia usar aquela, não, aquela
4: cena, né? Tava só esperando só. É,
2: cara, foda-se, né? Que é mulher, né? Porque, tipo assim, o time tá sem goleiro, aí ela ah, não rela...
4: teve Não teve o time lá das mulheres lá? Que, é, que... Não, bigode, né? eu, acho que,
3: eu acho que elas davam bigode pra fingir que não é mulher, entendeu? Cara, ela raspou a cabeça e
1: beleza Tipo, ninguém tá ligando se é homem ou mulher ah, eu... Nada impede que uma mulher Jogue futebol, né? No, no time masculino Sério? Sério, não tem regra Especificando de, de ser homem não, é. Os times podem ser mistos? Em tese sim, no futebol feminino não Mas em tese no masculino nada impede Então lembro... a gente não chama Marta pra jogar na seleção sim, brasileira a, 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 Teve um, um tempo atrás No Vasco, que hum. eles tinham aquela jogadora de, Da seleção brasileira pretinha hum. Que ela, ela, o pessoal começou a especular E por acaso alguém olhou na época desses jornalistas Ele falou que não tem na regra Impedindo assim, ah, participante tem que ser Homem, sabe,
4: nem nada No da mulher, obviamente, tem na Até porque o Richarlison
3: joga, né, gente ah, tá.
4: Mas o time do mal, ele, ele Tem o hábito de matar os goleiros do time Deles, né, cara Não, mas tipo, eles matam o Bruce Lee, Matam o... o matam? O... Tipo, o cara sangrando Tipo, parece uma galinha depenada, velho <risos>
3: assisti pensei que eles apenas derrotaram. Eu gosto de pensar assim.
4: Caraca, velho. Vocês lembram do Benji, cara? No. 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 O Benji era super foda. campeão, Não, não. Que tipo, o Benji, Man, o, né? o Benji ele é tipo a Banshee salve, salve. dos X-Men, lembra? Deus. Eu penso nele como o Banshee dos X-Men, que tipo, é, é, é. Sei lá. Dia sim, dia não, ele tá com algum machucado que não pode funcionar, sabe? E o Benji, toda hora, não, meu pulso tá machucado, eu quebrei a perna. Eu nunca vi ele funcionar bem, cara, naquele time. Mas já é
3: porque super campeões seguem meio regra de Tokusatsu, né? Tem uns neguinhos lá que só pode jogar 5 minutos, porque senão o coração explode, entendeu?
1: É, né, caraca. É o é Washington do Fluminense,
2: né? <risos> cara, é que super campeões já começa que o Benji ele treina com bolinha de tênis, né? Já é. Até oh. eu, no, do caso só Chelsea treina com ovo. É verdade, né? Ainda bem que a gente pulou a cena do ovo, cara.
4: <risos> Não tem uma hora que, que tipo, o, o time inteiro dos perdedores sai, sei lá, uma, uma pirâmide humana pra defender a, a Acho gol, que e, né? uma Normalmente, no final, depois que metade do time foi embora... O cara, o cara até liga pra mulher dele a hora que ele vai defender o gol, né? Ele falou, oh, ó, eu te amo, no...
2: <risos> é muito... Ele liga falando assim, cara, então, tipo foi bom enquanto durou, te amo tchau, sabe, calma que eu fosse morrer
4: é ótimo, cara e os caras chutam a bola pega fogo e que se foda, né, cara, o time inteiro parado lá na linha, matando o Uma... cara
0: isso seria muito facilmente evitado se alguém fosse pegar a bola, tipo, não, adi... não adianta ficar só o goleiro contra 13 pessoas, não tipo, tem o resto do time o
4: time inteiro tá morto, e lembra que o juiz tá roubando né, ah, tem ah, não chega uma hora que os caras é, tiram o gol do lugar pra não, pra não ser gol, cara. Tipo, lembrei aquela propaganda de da, muito tempo atrás. Mas no final, cara, realmente é isso. A, a mulher lá com. A gente descobre que na verdade não era acne o problema, era piolho, né? <risos> Raspou uh -huh. a cabeça, né? Some tudo.
2: Aí você percebe também o tamanho da cabeça dela, né? <risos>
4: é? Caraca! Ah, cara, cocum, velho. <risos>
2: não mas sério quando ela entra lá é, porra ela virou uma goleira foda né e ela defende umas bolas que tem te uma bola em especial que praticamente é o golpe
4: final de anime né por causa que destrói o estádio todo né eu fico pensando cara o futebol na China deve ser bem mais legal do que o que passa aqui na televisão travado
3: <risos> né? é o nosso eu... é meio travado
4: né é, lá, lá 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 que é ninja cara MMA futebol sei lá cara
2: agora beleza tipo eles venceram o campeonato Felizes para sempre Agora ele conseguiu o que ele realmente queria Por causa que tipo assim Quando acabou o campeonato O perna de aço O objetivo dele Ele não esconde no começo do filme Que ele queria que o Kung Fu voltasse a brilhar na China E quando acaba o torneio Ele tá andando pela rua A primeira coisa que você tem é Aquela mulher que caiu lindamente no começo do filme Ela cai e ela Ela sobre Manobrar ali Ela usou as técnicas milenares do Kung Fu isso salvou. Tem o pessoal voando ali pra pegar o ônibus. Ah, tem Juba,
4: uma... A grande pergunta do por que, que aquela mulher anda daquele jeito, cara. E grita, e faz careta, né? Não, é, é... A primeira vez que ela cai, ela cai com a língua pra fora. Parece aqueles, é, aqueles caras lá fazendo raca, manja.
1: É <risos>
4: terrível, cara. É também. É guardatina. O pessoal não consegue respirar, tem que fazer aquela chucareta. Tipo, entendeu? ó. E os caras pegando o ônibus, né? Que é mais ou menos o que acontece, de verdade. Na vida real, isso acontece. Não, não, não precisa de um não A é. galera perdeu o ônibus, ele se joga, <risos> se joga agarra a
3: janela e vai se. o ônibus aqui né? em São Paulo é bom saber um pouco de MMA
1: pra sobreviver, entendeu? Rugby também no metrô.
2: Mas quando não tem greve, cara, em época de Copa é assim. Mas acho que a melhor parte do filme, além de ser o final, é porque ele gerou um segundo filme, né, Juba? Ah, cara, não gerou só um segundo filme, gerou vários filmes, né? Sério? Shaolin Soccer, ele gerou o filme Pirata, gerou o filme Continuação Oficial. É, é, é um espetáculo o Shaolin Soccer, né?
4: Os caras que trabalham nesse filme, não tem nada a fazer da vida e continua aparecendo nessas pseudo-continuações.
2: não sendo pirata.
4: É China, velho. Mano, a
3: linha de pirataria original é muito pequena lá, entendeu? O pessoal não consegue entender
4: esse Tem pirata original?
3: É, igual, entendeu? É o mais barato e o mais caro, só isso.
5: <risos>
4: Hoje falamos de Shaolin soccer, não poderíamos deixar o mundo livre sem falar que esse filme teve rebentos.
2: <risos> rebentos oficiais, rebentos não... Né? Acho que todos não são oficiais.
4: <risos> Na verdade, esse filme ele teve duas pseudo-continuações, né? uma logo depois... Que é o, o Silicon Fu Family Que é um filme que pega o personagem é, Testa de aço do filme Ou seja, o irmão, o primeiro irmão O irmão careca E faz um, uma paródia de um outro filme Uma babá quase perfeita, né?
2: É, um filme que merece virar o Jay wave um dia Nunca?
4: mas <risos> <risos> Nunca? Robin Williams não tem vez pra você? Não, não, esse filme aqui
2: Ah, mas Então, basicamente o que acontece É que o Cabeça de Ferro Ele se aposentou do time do Shaolin Soccer, ele virou o dono de uma empresa e fica rico. E no caso, ele tem um mau relacionamento com o filho dele que se afastou dele, então tipo ele descobre que tem um neto de oito anos e decide conhecê-lo. Cara tipo, tem noção como isso descaracterizou o personagem? Porque tipo ele não tinha filho, ele, não, ele, ele era um fracassado no Shaolin, só que não é o mesmo personagem.
4: É, isso descaracterizou bastante na minha opinião, mas a história vai ficando bem pior que realmente ele, ele se passa de, de babá pro moleque e descobre que o... É a história igualzinha, o moleque ele sacaneia as babás porque ele, ele quer que os pais dele voltam, né, que eles estão se divorciando. Então, sei lá, cara, não é um bom filme e tem muita gente que reclama que nesse filme o oh, 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 Testa de Ferro, né, ele acaba lutando Kung Fu e batendo numa galera, né, ele mostra habilidades de Kung Fu, mostra habilidades de luta, que ele não mostra no filme original. Vale lembrar que no filme original, por mais que não mostre eles lutando, fica mais ou menos sei lá, é, subentendido que eles são ex monges né, e que eles devem lutar pra caramba, tem essa habilidade, só que eles pararam de fazer isso. então tá Talvez com todo esse tempo dele de futebol ele tenha revivado isso, não sei, eu tô tentando justificar um filme que é muito ruim, cara.
2: Não, o pior é que tipo assim, é beleza, né? então se passou tantos anos assim, não, não, exatamente porque tipo assim, chega uma hora que o time deles precisa dele, pedem pelo amor de Deus pra ele voltar, aí tem, tem vamos dizer assim, três cenas de, de, de jogo de futebol só Eu, tem ele no time, né, cara? Só tem ele no time. É horrível, é horrível esse filme. E, tipo, não... Olha, é melhor você ficar sabendo só pelo Joe wave Foi bom, tá? É. Vamos pro próximo, porque esse filme não precisa <risos> ser mais falado aqui no Joe wave Então vamos direto pra 2008, quando saiu Chorin Chojo, ou Shaolin Girl. Que é um filme... É, estranho. Que, que tem a, a Shibasaki Sakiko. Que é uma cantora e uma atriz bastante famosa lá no Japão. Ela é a protagonista desse filme. E no caso, tipo assim, em vez de futebol, por que não lacrosse?
4: Que é um esporte que a gente conhece super comum, sabe? Você sabe que eu conheci esse esporte... Aliás, eu não conhecia, né? Pra mim, era, 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 o, era a peteca com, com rede de piscina, né?
2: <risos> Essa e, piada é minha. É, não. e todo o todo, todo <risos>
4: filme. E vários animes, show de que você vê, você vê as meninas andando com essas redes de piscina, que parece, sei lá, uma rede arredondada. Eu ficava pensando se elas iam caçar borboleta, limpar piscina. Eu não sabia, cara. A mesma Sakura tem cena com isso. E, tipo, nunca vi o esporte funcionar. E esse filme não é exceção.
2: É, cara, esse filme eu não entendi. Tipo assim, ele tem coisa... Do Shaolin Soccer Como ele tem coisas do Kung Fusão E ele é um filme mais sério Ele não é Ele não é escrachado, ele não é humor A, a la Shaolin Soccer Ele tem história A Mina tem o esporte dela que é o Lacrosse Mas ela tem uma vida aí. Ela, tem, ela trabalha num restaurante Tem um momento do restaurante e tal Tem várias coisas que acontecem nesse filme Que Afastam muito da ideia do, do Shaolin Soccer Tem a, a participação Do elenco do Shaolin Soccer Tipo, é uma continuação Japonesa do Shaolin Soccer Eu consideraria mais o spin-off né, De Shaolin Soccer, né? Não tanto, se passa no mesmo universo Tem, tem uma música muito legal Que é o Giri, Giri Hiro do, Da dupla japonesa Mihamaru GT Mas é isso, sabe? Não, não tem mais nada pra se falar de Shaolin, Shaolin. Ah,
4: tem, tem Que é aquele uniforme Shaolin das meninas fica muito bom, cara.
2: Ah, então esse é o ponto alto do filme, que o uniforme fica muito melhor nelas, né do que...
4: É que basicamente elas esqueceram de usar parte de baixo do uniforme
2: é, fetiche japonês manda lembranças, né? Mas é, é isso, infelizmente, assim, eu tendo as continuações, isso, aliás, é super normal em filme chinês tipo, continuações não oficiais, continuações oficiais.
4: Ah, Mas... chinês pirata!
2: Mas a gente falará isso mais em outros nunca. filmes chineses. Não, <risos> quando, quando tiver outros <risos> filmes chineses, né?
4: Shaolin Soccer foi esse, um desses filmes que eu vi novamente nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, porque era aquele tipo de filme que todo você todo, sempre tinha um amigo que falava, não, tem esse filme, você tem que ver com galera e tal reunia todo mundo pra assistir e você não conseguia entender nada do filme porque passava mais tempo você rindo e a galera tentando voltar a cena pra entender o que tava acontecendo é, se você não viu esse filme até hoje, cara, assista e, repito, assista com galera, porque vocês vão comentar Vou rir mais nos comentários e de qualquer coisa absurda que vocês pensarem do que do filme em si.
0: O só Soccer, há 10 anos atrás, eu e meus amigos não parávamos de falar sobre o, sobre o filme. A gente ia no karaokê, colocava California Dreaming e colo, cantava a parte do como eles cantam no filme. Eu, eu, com o filme. É um filme excelente, eu recomendo muito, até tem DVD aqui, mesmo DVD sendo, sendo censurado. E é muito bom, é um, excelente, é uma das poucas maneiras de me fazer interessar o futebol e eu
1: gosto bastante
4: excelente é uma forçação de barra tensa hein ah <risos> <risos>
1: esse filme olha, eu não lembro porque que eu fui assistir, provavelmente por falta do que fazer mesmo, sabe <risos> que era na época que esse filme passou, uns anos atrás, realmente foi uma época que eu não saía de casa e não tava jogando é Zelda era o que eu tinha pra fazer na vida então, sabe, provavelmente eu fiz por isso mesmo, só pelo prazer de não ter nada que fazer e, e era o que tinha disponível o filme é uma porcaria não tem história <risos> Não, não tem nada, tem nem mulher bonita, eu que geralmente sou chamado só pra comentar peito, tem a aqui. chinesinha tem a chinezinha, pô, não discrimina. Não, ali. não tem peito, não, não discrimina chinesa, é o contrário, não tem, não tem nada, não tem... Não tem... Mas ela é fofa. ah não, não, ela é fofa e tem
4: piolho, mas... <risos> Sim, né? mas o filme é engraçado. Disse... Falou chinesa com peito, eu só lembro daquela com cosplayer da Saori, cara. Yeah. <risos> <risos> de
1: repente é. Mano, assim, é isso, né é Isso aí é o filme, cara É fanfarrão, é divertido É engraçado bicho. Você recomendaria para seus amigos assistirem hoje? Hoje não, cara sei lá, o que você tem pra fazer no fim de semana? Você não vai sair? Você tá sem dinheiro? Você vai ficar em casa mesmo? Ah, então assiste, sabe?
4: Então assiste outra coisa, né? Não,
1: pode assistir desde que você não... É, não tenha nada pra fazer ou outra coisa melhor pra fazer se você realmente não tem nada pra fazer. Você vai assistir Faustão ou Shaolin Sock? Shaolin Sock, sabe? Caralho, louco. Os
3: caras gostaram do filme? Eu sou o único que gostei do filme, pelo menos <risos> ainda bem que deu. eu gostei do filme, o filme é engraçado pra caralho eu fui tentar assistir de novo essa segunda vez juro que só dei Passport, porque não dá, né? legal, mas duas vezes também não dá. Ele perde a graça da surpresa chinesa. Que porra é essa que eu vou fazer? tinha que ser na China, entendeu? Filme é legal por causa disso. Mas eu prefiro ter visto o filme do Pelé lá na Aziz, tá? Filme é muito legal, né?
4: Melhor filme do Pelé, cara. Eu acho.
2: Cara, falando de Shaolin Soccer, eu falo assim... É um filme que eu assisti, eu acho que por culpa do Marvin.
5: <risos>
2: <risos> é a época que eu conheci o Marvin, então... Não, não é culpa do Marvin, sei lá por quem. Eu vi, eu vi, eu vi na época, mas eu acho que a gente viu todo mundo junto naquela época, porque todo mundo falava de Shaolin Soccer. Eu gosto do filme, gosto das cenas e tal. Não é um filme memorável, não é um filme ótimo, maravilhoso e tal, mas diverte. Lógico que, tipo assim, primeiro, tem duas versões do filme. Tem uma versão mais longa, que é a versão original chinesa, e tem a versão que saiu aqui no Brasil, que é a versão cortada, né? Que é a versão Pera...
4: Disney. Peraí, original chinesa é algo tão estranho de falar, cara.
2: É bizarro, né? Não combina na mesma frase, né? Mas o... Tipo, tem duas versões aí. Contrariando né, as pessoas que, ah, o original é melhor, eu confesso que assim, a versão da Disney, por ter trocado as trilha, a trilha sonora, por ter encurtado o filme e tal, eu confesso que eu gosto mais, pra mim foi melhor pode tacar pedras em mim, tom, paciência Shaolin Soccer é um filme que me, me diverte, assim, mesmo hoje, né, tipo, passado 13 anos aí do, de, do seu lançamento, eu ainda acho que diverte, mas é aquele filme que, na minha opinião, é meio sessão da tarde, sabe é o que tá passando na televisão, não é um filme Filme que mereça você ter na coleção, assim, né? Você ser fãzão de Shaolin Soccer. E eu adoro filme chinês, mas eu recomendo vá atrás de um filme do Jack Chan, vá atrás de um filme do Shou Young Fett, do Jet Li. Shaolin Soccer é só quando estiver passando na televisão mesmo. Tem aquele de
3: basquete, quem que faz, né? Aquele cara que depois de fazer o Bane Horn. Ah,
2: cara, o de basquete, basquete? Eu, eu lembro que o de basquete foi porque eles não conseguiram os direitos de Slam Dunk, né? Porque naquela época eles fizeram Initial D, que foi um. Bicho, né Mas ah. era o único filme de Nietzsche, então eu recomendo vocês assistirem. Não, não recomendo, não. É horrível ah, esse é filme. Legal, não, é, não, é não, é ruim esse filme. E aí eles tentaram o Slandunk e aí, tipo, os japoneses não cederam e eles fizeram essa birosca aí, né? Então... Isso também é legal. Não, não é não
3: São coisas legais São coisas estranhas São coisas estranhas São
2: Não, 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 não Cara, não é bom não Eu tentei assistir esse Esse daí eu não consegui nem terminar Então
3: Vi todas essas porcaria Ainda vinha aquele como que é? Hip Hop Kung Fu, velho
5: que Até é, que enfim
2: um Kung Fu virou dança Eu falei Ah, até esse faz sentido, hein É, cara Eu já sentido. vi O japonês Ping Pong Que é artes marciais Com Ping Pong, porra
4: com que foi a dança desde os anos 70, graças ao Village People, cara.
5: <risos> <risos> ah.
4: bem-vindos a algo que não acontece há muito tempo no J-Wave!
2: Estamos falando do J-Wave Mail, né? Os fãs batem palmas, né? Ou tomam um susto, né? Ou simplesmente não ouvem, né? Mas a gente tá falando do retorno do J-Wave Mail, né?
4: É, nós resolvemos colocar o J-Wave Mail aqui de volta no podcast como um teste, porque nós tentamos no ano passado colocar ele como bloco separado e acontece que as pessoas perdiam as promoções por como era correr las do que queriam ouvir.
2: Exatamente então é aquela coisa, né? Voltamos então a gente vai botar a casa em ordem o que significa que nossa, a nossa sede do j tá repleta de cartas e e-mails, né? A gente tem que ficar atacando carta pra cima
4: <risos> o, Assim, vários e-mails durante esse tempo, o, o Juba ele fez o favor de responder só que antes eram os dois que respondiam os e-mails que não iam pro ar, então é, há um limite pro que um ser humano consegue fazer sozinho, né?
2: Exatamente, bom então a gente tem que começar com os e-mails a gente vai começar primeiro com Kim Monteiro. Que primeiro ele falou, ele é um ilustrador, ele é apaixonado pela cultura. E então ele mandou um e-mail pra gente pra mostrar um pouco do trabalho dele. Eu achei interessante, até acho bacana assim. Além de mostrar o trabalho dele, né? Que é o bolo do espaço, ele mostrou alguns episódios e tal. Se fizesse alguma ilustração da gente, né? Eu acho legal isso também, né, Cal?
4: Eu sempre peço isso Para as pessoas que desenham, que mandam coisa pra gente. Menos, menos pro Icaro Stand, cara. <risos> é, o Icaro ele já fez suas eu tenho medo até hoje
2: mas o que a gente tem que falar assim de vários e-mails a gente separa lógico aqueles que a gente vai sacanear as pessoas né e tem um e-mail em especial que é o mistério chara chara né eu acho que é, o e-mail dele é sensacional que ele tem 18 anos Uhum. E que ele não irá revelar, mas ele está apaixonado pela diva do Jovem, Camila Barbieri, E que ele usa uma foto dela como wallpaper do computador dele. Eu quero só avisar que esse e-mail foi enviado para a dona Camila. A dona Camila não acredita em mim. <risos> Mas esse e-mail foi sim mandado para o Joe Wave. Continuando os e-mails do Joe Wave. <risos> obrigado,
4: obrigado. obrigado.
2: <risos> Agora e-mail da Rimi Ryusa. E ela é o 29. Ela começou
4: a ouvir a gente por causa de Sailor Moon. Ela fez maratona depois de Sailor Moon do primeiro podcast nosso. Tem só 14 aninhos e a gente reparou que a gente tem vários ouvidos com essa faixa etária.
2: E no caso, ela é apaixonada por mangá e anime. Ela é fã de Sailor Moon. E ela ouviu os podcasts de Maduca Mágica, Sakura Card Captor. E, logicamente, o que ela queria falar é que se existia a possibilidade de sair um podcast de Kuroshitsuji, ou Back Butler. Eu acho assim, é um mangá, e, se eu não me engano, tem um anime também, bastante famoso, é, é publicado aqui no Brasil. Eu não sei, foi o primeiro pedido dessa obra, né? Existe chance, sempre existe, né? Depende. De, de ter bastante pedido. De, de como ver a gente também. Pra estudar a obra. Pra poder virar um podcast aqui no G-Wave.
4: Cara, se Churato saiu.
2: Qualquer coisa sai, né, cara?
4: <risos> acabou, acabou.
2: Mas aí. Eu... Beleza, tipo Rime Russa, daí eu Se sair, pode esperar aí que De repente pode aparecer, né? Agora o e-mail Do Rogério Tomi Hirooka
4: É que é um fã nosso, 28 Anos, e que ele é Fã de vários joelhos de anime, como Evangelion, as obras do Miyazaki, Madoka Mágica, Akira, Love Hina, Sailor Moon, e por aí vai E,
2: bom, ele falou Primeiramente que, tipo assim, ele É fã de, de animes Clássicos, né? E por ele morar Sozinho e tal, ele acompanha algumas obras obras, ele gostaria muito de sugerir que a gente a ah, lesse, né, o Kimino no Iromati do seu Code, que tem 261 episódios. E no caso, tipo assim, é... realmente eu olhei o título que você mandou, acho que é interessante sim, mas por ser longo e tal, tipo, depende da equipe do Jovem, se tiver mais gente interessado, de repente, pode sim virar um podcast, como eu falei antes, qualquer tema pode virar podcast, é só ter bastante pedido. Como também comover a equipe do g Wave a querer contar e propagar, né? espalhar essa coisa, né? Que o G-Wave é diferente né? do, da, das pessoas, né? A gente gosta de espalhar um, um tema, né? A gente não gosta de ficar muito na moda, na, na, no clubinho, né? A gente gosta de espalhar a moda, né?
4: E é, mas isso, eu tô, eu tô forçando aqui vários temas que tá sendo difícil espalhar pro Juba.
2: <risos> eu coloco não, não, não.
4: Eu quero dizer que o título de negador de tema já saiu de mim faz tempo, viu?
2: É, mas tem alguns temas que não saíram por culpa sua, tá?
4: Ah, os outros saíram apesar de mim, né? <risos> Você <risos> mas tem <que> sair. <risos> o, que, o que ele falou,
2: principalmente, ele falou de Vidas ao Vento, né? A nova obra do Miyazaki. É uma obra que eu tenho acompanhado com bastante... O Miyazaki não, não, tem...
4: o Miyazaki não tinha aposentado de novo?
2: Não, então, essa é a última obra. Ele falou... Eu
4: quero deixar, eu quero deixar claro que na última vez que a gente fez Correios de Wave, eu falei que o Miyazaki é antes do próximo Correio. Abraços.
2: É, ele desaposentou, tem o... tem o criador de Evangelion aí, como do dublador filme, do filme. O filme foi licenciado para o Brasil, infelizmente assim, eu ainda não vi a versão dublada, eu vi que lançou em alguns cinemas específicos de arte a versão legendada com áudio em japonês, mas é do tipo de coisa, né? Vidas ao Vento é o, é o trabalho mais recente do Ghibli, eu espero um pouco de atenção aí, por causa que o Ghibli é a Disney, né? Japonesa, né? Então Vidas ao Vento merece essa atenção, sim. A gente só tá esperando detalhes de lançamento aqui no mercado brasileiro, né? Se vai ser lançado nos cinemas, se Vai ter lançamento em DVD e Blu-ray? Como que vai ser o lançamento de Vidas ao Ventos aqui no território brasileiro pra poder estudar e tratar da obra, né? Porque a gente tem o selo do Dible, né? E aí, logicamente, falaremos desse filme também.
4: Aí nós recebemos um e-mail da Roba Menezes, que é fã de Badoca Mágica e adorou o jeito que a gente fez o podcast ridiculamente completo de, de fazer o um trabalho de Wave, né? A gente tira a curiosidade de todos os lugares pra tentar dar pra vocês uma visão bem mais profunda da obra do que se encontra por aí. E na verdade Madoka Magica ainda falta uma parte
2: É então, a gente não queria falar isso Mas a gente já vai soltar aquele spoiler né? Então Madoka Magica não acabou Madoka Magica não acabou porque tipo Ganhou um remake nos cinemas né uma série de filmes aí, praticamente o último filme é praticamente uma história nova, então a gente voltaremos a, falar, a tratar de Madoka Mágica, como também falaremos dos outros mangás com mais detalhes, porque tá saindo aqui no Brasil tem muita coisa ainda pra se falar de Madoka Mágica, então Maduca Mágica não acabou. E agora é meio do Anderson Evangelista, né? E ele comentou algumas coisas, principalmente sobre filmes da Marvel
4: é, Deixa bem claro para as pessoas que a gente ficou sei lá quantos meses sem ler e-mail, e o Juba ele fez um apanhado dos e-mails da galera.
2: Exatamente. Bom, ele comentou exatamente que o Capitão América 2 Soldado Infernal é o melhor filme pós-Vingadores, né? Nessa fase de mundo sombrio. E que é muito melhor que o Homem de Ferro 3. Bom.
4: É a controvérsia. A controvérsia. Sim, é, é eu, controvérsia... eu gosto de Homem de Ferro 3. Pronto, foda -se.
2: A controvérsia da é existência de Homem de Ferro 3. Né? Não, não. É, é um bom filme. <risos> Cara, só ficou um bom filme com curta-metragem que, que a Marvel lançou.
4: Não, não. É um filme que faz sentido para o personagem. O único problema dele dele é um momento é, natal feliz, mas o resto é legal.
2: Ah, ele ainda falou que é melhor que Batman 3, ele falou ainda que... Ah,
4: oh, mas Batman 3 é apelar, né, cara? Até o super-homem é melhor que o Batman 3. É,
2: então. E aí ele falou que é quase um Skyfall turbinado, eu já não acho tanto, assim, eu acho que Skyfall é, é uma, um bom filme, é o melhor da, da nova geração dos 7 eu, eu gostei do trabalho do, do Capitão América 2, a gente comentou isso na época, mas ele reforçou bastante coisa, ele falou, assim, da mania da Marvel, agora agora de ter duas cenas pós-crédito. Ele, ele citou bastante coisa no e-mail dele.
4: É, ele citou que saiu do cinema com vontade de jogar MM. MM, que é um RPG mutante e Malfeitores, é o um tantos e Mastermind, que por acaso eu sou beta tester e jogo desde, sei lá, 2003, cara.
2: E agora, falando ainda do Capitão América, tem um e-mail do Flávio Gomes de Souza que ele falou que ele gostou, né? Ele falou que a galera foi divertida e então tal. gostou do podcast, mas ele não gostou do filme. Ele falou que o filme não foi mal feito, mas que, tipo, é ele simplesmente não gostou, ele achou que tem vilões demais, ele achou o efeito de Dimocó em algumas coisas aí, e, bom, ele tem o direito de não gostar da obra, né?
4: É, passou algum tempo, será que ele mantém essa opinião? Será que ele viu os outros filmes que vieram depois? É,
2: e, bom, ele ainda falou que ele gostaria de um podcast sobre a fase negra da Marvel. Cara, eu acho estranho isso, cara, porque, tipo, ele gostaria dos filmes toscos da Marvel, né? Porque o Joe wave a gente não faz mais podcast assim, né? Então, seria estranho falar de...
4: <risos> É, o problema é o seguinte, tem vários filmes ruins da Marvel e eu não sei se eu gostaria de falar deles sabendo que tem filme bom que é mais relevante, sabe? Tipo, perder um podcast pra falar de um tema que a gente sabe que não é bom. E o que, que a gente fez podcast mesmo, cara? A gente
2: fez tanto filme ruim, cara... <risos> E falando em filme ruim, ele falou que tem Cinderela baiana, né? Que ele gostaria que saísse. Mas não, não. cara, não, 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 não,
4: não, não. É, ele, ele fez vários comentários depois de outros filmes, né? Que a gente tinha feito no J.A.V. No nesse recorrer do tempo.
2: Ele falou do, do caso de Fênix Wright, né? Que ele falou que é uma ótima adaptação de games. E ele achou estranho que o podcast de Detona Ralph, no caso, os participantes escolhidos estavam mais no podcast por AKB do que pelo Detona Ralph. Isso é um fato, né? Tava o, o buga e tal, o Sasuke, né? E quando os dois se reúnem eles ficam mais falando de equipe 48 do que da própria obra, né? Que a gente vai falar, né? Já era esperado.
4: você sabe que equipe é excelente de se ouvir no mudo, cara.
2: É, né? No mudo, né? E ele ainda falou que ele gostaria de algumas sugestões como o Jose, as Gatinhas, Jinhas Hologramas, Stallone Cobra, Comando para Matar.
4: É, de quando ele mandou esse e-mail pra cá eu acho que surgiu a notícia oficial que o filme dos Jinhas Hologramas, de novo, mais uma vez, é a quarta na história do G J-Wave, dessa vez a primeira vez que serão fotos, né, que tá sendo filmados então, por mais que eu diga que um podcast do desenho animado de gêneros hologramas dificilmente sai no J-Wave eu acho que o filme, se ele não for igual o Josias e as Gatinhas ele com certeza sai, porque Josias e as Gatinhas eu não faço, cara, que filme
2: <risos> ele ainda sugeriu o Ganda sugeriu a Seon... Ai, que menino aqui. Ele colocou bastante sugestões aí. O Flávio, ele sempre sugere bastante coisa. Algumas a gente tenta transformar em podcast, outras a gente desconhece, ou simplesmente a gente, a gente acha que não vai ter público. A gente é. tenta analisar cada, cada caso. É um caso, né? Mas obrigado, Flávio.
4: É, Os fãs dos robôs gigantes clássicos, Gundam em Macross, se esperem por uma surpresa no dia Wave, né?
2: Nossa, mas o cara hoje tá soltando spoiler tô, tô soltando toda 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 todos os né?
4: spoilers, Nossa cara. Nossa
2: senhora, né? Você tá querendo realmente explodir a cabeça das pessoas, né? Mas Sim, Ganda está comemorando 35 anos e o J-Wave decidiu fazer essa homenagem especial, né? Sim, falaremos de Gandalf. Pá, bum!
4: <risos> Vamos falar de Macross também, porque, porque não, né? Porque é
2: legal, né? Tá no pacote, <risos> né? Mas...
4: Eu, vou falar, eu vou falar o seguinte, é porque pararam os pedidos, mas o J-Wave ia fazer um podcast especialíssimo sobre Zillion. E aí a gente desistiu, des, deixou guardado, né?
2: Sim, Zillion, eu, eu, eu tava fazendo maratona de Zillion, cara. Mas bom, continuando os e-mails, tem o e-mail do Elvésio Gomes e ele conheceu por um colega da faculdade que estuda com ele lá em Belo Horizonte, Minas Gerais que eles cursam direito, né? E no caso ele se divertiu muito com o podcast de Keon High School of the Dead e futari né? O de putaria desse ano, né? E ele sugeriu ainda uns temas como Staygate o Surano Otoshimono Bem-vindos a NHK Shagukan no Shana e Luckstar Eu te falo que muitos desses temas temas tem potencial, a gente chegou a estudar em Steins Gate pra sair no passado, e no caso Luckstar também, porque Luckstar tá na mesma categoria que Haru e Suzumi que um dia sai aqui na história do Dio
4: Nossa, Haru e Suzumi, até eu coloquei pra sair, para essa galera bichinha que fui eu que não quis. <risos> Demorou tanto que dobrou o número de episódios de lá pra cá, cara.
2: É, inclusive com oito episódios iguais, mas gente... <risos> Só quem é fã de Haru e Suzumi entendeu a piada. Mas falando ainda de ouvintes temos a Marina de Castro Gonçalves de Maringá e no caso ela comentou que ela é fã de Sailor Moon ela conheceu nosso trabalho por causa do SOS acho bem bacana isso, muita gente mandou e-mail dizendo que conheceu de o por causa do SOS Sailor Moon e no caso tipo assim ela comentou que ela amou os podcasts de Disney, Sakura Madoka Mágica e de Sailor Moon ela adorou também os podcasts de Dorama porque ela falou que ela não tinha da onde ter sugestões, de onde descobrir a obra e tal. Ah,
4: mais e... do que isso, se não for se fosse pela gente, ela não ia conhecer evangelho, porque ela nunca teve coragem de ir atrás, sabe?
2: Exatamente. E lógico que ela também tem a sua lista de sugestões, né? Porque todo mundo tem, né? E aí. <risos> não,
4: não, 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 não. Eu vou resumir. Assim,
2: tipo. Aí ela falou Vampire Knight, de Gokucho, de Kaijonmei de, de Sama, Kimi no Todoke, que mais uma vez aqui, Suki -te Inayo, a Então, tipo, tem bastante obras aqui famosas. Mas eu gostaria de falar uma bem especial pro Cal, Porque a gente ama essa autora. E eu estou falando de Aisha.
4: Ayashinoceres, ai, ah, o Ayuatase, vai matar mais alguém hoje? Tipo, vocês acham que o George Martin mata personagem e o mangá da Ayuatase, cara? É. Ela mata, tipo, todo mundo, todo mundo. Se você gosta do personagem, você fala, nossa, como esse personagem está ficando legal. Ah, morreu. <risos>
2: você tá falando por causa de Fushigi -Yugi, né?
4: Não, eu tô falando de Ayashi no seres mesmo, porque Fushigi -Yugi foi aquecimento pra Ayashi cara. Fushigi -Yugi, por mais que seja longo morre muita gente, aliás, morre todo mundo, né, o spoiler. Agora, a Yashinoceres, cara, todo personagem que você tem o um mínimo de afeto, ele morre ou ele é torturado eternamente até o fim do mangá.
2: É, é, é que, tipo assim, eu aprendi a duras penas a me acostumar com o estilo dela, né, porque ela gosta de matar personagem, ok. Bem que eu confesso que a Yashinoceres eu não tive fôlego de até o final. Eu, eu, Ah, muito...
4: spoiler, morre todo mundo.
2: Ah, lógico, né. Eu sei que, tipo assim, o Fushigyugi ganhou um mangá prequel, que é o Fushigyugi Game Tem uma amiga minha que falou que é muito superior a Fushigyug em termos de história.
5: Deve toda
2: a gente. <risos> <risos> mas... E tem um outro mangá que saiu aqui do Brasil, no Brasil dela. Mas eu não sei. Se ela sabe, Aisha no Seres como Fushigi Yugi são obras que eu gostaria de falar aqui no Geo Wave. Talvez se falasse de Aisha no Series, eu me empolgue né, de ler até o final, né? Aisha no
4: Seres né? Ah, e por outro lado, ela é hater da Kamis cara.
2: É verdade, né? Ela comentou no e-mail dela que ela gosta de vozes femininas no Joe Wave, mas ela não gosta muito da Camis porque ela é meio menino, né? Eu acho que por, eu acho que por causa dos comentários da Camis, dela, dela falar o que ela pensa, dela não ter o pudor a Camis, é, ela, ela é aquela menina que entra no grupo de boli, do Bolinha, sabe? Do, do grupo dos meninos. Então, acho que é por isso que a gente fica tão à vontade de gravar podcast com ela, né? Porque ela faz comentários sujos igual a gente, então é... é... Não é pro ter, tipo, não é falando assim, ah, a, 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 você falou de não gostar da camisa. Eu acho que também gosto é que nem o Carl fala, né? Tem, tem gente que tem braço, tem gente que não tem. E, <risos> e no caso, a camisa, ela, ela, é, ela é um menino, é, ela é um membro do Joe Eve igual um menino, né? No caso, né? A gente faz comentários, o que, o que tem, o que dá na cabeça, né?
4: Se não pior. É,
2: eu acho que ela faz comentários piores do que a gente, né? Mas, ah, que a Camis não ouça. Ou se não, beijos, Camis Mas o que? <risos> O que eu tenho que falar agora é que agora é e-mail do Luiz Felipe, né? O Luigi, de 22 anos, de São Paulo. Ele falou que fazia muito tempo que ele não mandava e-mail. Bom, você aproveitou que a gente não tava lendo e-mails e, olha só, seu e-mail foi escolhido. E a gente tá falando de, de X-Men também, no caso. Ele mandou e-mail mais recentemente. E ele falou que o filme não é essa maravilha toda. Ele achou 6 de 10.
4: Sim, ele deu vários motivos. É, eu concordo com alguns desses motivos. Eu acho que esse filme... É, é porque o problema... É que a gente tem dois filmes do Wolverine e X-Men 3, sabe? Pra comparar na, na, no balaio. Eu considero ele como... Ele tá, com certeza, entre os três primeiros filmes dos X-Men, apesar de todos os problemas.
2: É, cara, ele colocou alguns motivos aqui bem interessantes, né? Como eles não terem impedido a Mística de matar o Trask e o que gerou a partir disso e tal. Eu acho que toda, todo questionamento é válido. Lógico que eu falei assim, quando a história é boa, a gente disfarça, a gente não vê uns erros, né? E é o é, que eu falei quando assistiu o filme eu, eu ignorei muita coisa Muita coisa que aconteceu ali Que eu não concordo E beleza é, Pelo bem do filme E logicamente a gente tem que falar do e-mail Do excelentíssimo Icaro Melo Que é uma pessoa bastante especial E no caso a gente tem que falar aí Primeiro que ele ele deu os parabéns Para o Nerd Master ter virado membro do Dude wave né? Era um pedido que o Nerd Master fazia há muito tempo A gente só oficializou Né? <risos> E também ele comentou algumas coisas sobre Guerreiras Mágicas, que ele espera a parte 2. Ele achou legal que o Rony Pedra é fã de RPG e acrescentou muito no podcast. Ele comentou também de X-Men que ele tá esperando a Era do Apocalipse nos cinemas. Eu também tô esperando, mas eu acho que eu não vou ter nada de Era do Apocalipse nos cinemas. Ele comentou algumas coisas ainda. Ele, ele ainda mandou uma história pra gente, né? Ele sempre manda um extra nos e-mails dele.
4: É, eu fiquei feliz que, que não rolou desenho de eu morrendo, sabe, dessa
2: vez. É, mas rolou Blaine no mesmo jeito que ele te chama de é. Paulo Bomfa, mas,
4: é <risos>
2: mas ele mandou ainda uma sugestão que ele quer mais filmes nacionais daqui no Rio Wave, talvez teremos, talvez não. Ele ainda quer Gurren Eu acho que uma hora sai, né? Porque é da Gainax, né? E ele comentou ainda sobre o novo programa do Cal trulando ainda, né? Que ele gosta de fazer bullying com o Cal mesmo, né? E bom, logicamente foram esses os e-mails da semana e teve muito mais e-mails. Só que alguns e-mails eu respondi, outros e-mails eu ainda preciso responder esses e-mails foi que eu separei para esse bloco de correios, então se você viu é um apanhado de vários de vários j que teve no passado a gente não sabe ainda como que vai ficar essa periodicidade de e-mails aqui na, na leitura do J-Wave mas inicialmente a gente quer tornar pelo menos mensal, né?
4: É, vamos tentar soltar um J-Wave Mail na primeira semana de, de cada mês
2: e logicamente que virando mensal a gente consegue dar abraços pra todo mundo eu sei que vocês estão com saudade dos abraços, pode falar vocês sabem, para entrar em Contato para o Wave, mande e-mails para wavecash@wave.com.br. Você também pode também partir a dúvida com a gente lá no Twitter G-Wavecast. Também tem nossos Twitter é, pessoais, né, no, no post do podcast. Também sabe que a gente tem tá lá no Facebook, tem o grupo do Wavecast. Então, tipo, se você gosta do podcast, quer interagir com a gente, tem um grupo lá que a gente dá sugestões, a gente dá pistas do próximo tema. A gente sempre conversa, interage com o público, tem pesquisas lá. Então, interage com a a gente lá e quer mandar e-mail, quer mandar alguma sugestão, quer mandar alguma curiosidade, pode mandar pra gente que a gente agradece, a gente responde e a gente lê aqui no Dia wave mail Então a gente agradece por esse podcast especial aí e que a, a gente pode falar até semana que vem ou até daqui um mês, Cal?
4: Cara, na verdade eles vêm a gente até semana que vem, porque tem podcast semana que vem, caramba.
2: Exatamente. Então até semana que vem com o próximo Dia wave e até daqui um mês no próximo Dia wave e-mail. Ou
4: não, né? Vai que a gente esquece. Um ou muda. back.